0: سلام به پادکست آخرین شاهد روایت داستانی از پرونده های جنایی واقعی خوش اومدید من رها یکی از شنونده های این پادکست هستم و شما را به شنیدن سومین قسمت از پرونده مرد یخی دعوت می دآن بعد از یه سواری کوتاه چند دقیقهای به دونات فروشی دانکین دوناتس رسید موتور ماشین لینکلنش را خاموش کرد و از شیشه سمت راننده نگاه کرد یه مرد هیکلی پشت فرمونه یک کاما رو نشسته بود و روزنامهای که روی فرمون گذاشته بود را میخوند بغیر از دور گوشاش که موهای خاکستری شونه شده داشت مویی سرش نبود باریش و سیبیل اصلاح شده خاکستری و یه عینک دودی بزرگ که چشمهاش را پوشونده بود آروم سرش رو چرخوند و به دام نگاه کرد. دامون چهره رو خیلی خوب میشناخت. ده ها بار تصویرش رو دیده بود. داشت براندازش میکرد و دام همین رو میدونست. سعی کرد دستش رو تو جیبش نگه داره و با یه نگاه بیتفاوت و خونسرد بهش خیره شد. میدونست از همون اول باید به خورش با سلت باشه. قبل از اینکه حتی یه کلمه حرف بزنه. میدونست نباید جلوی کسی مثل ریچارد کوکلینسکی ضعف نشون بده وگرنه دروسته قورتش میده. کوکلِسکی روس تا کرد و از ماشین پیاده شد. دام هم در لینکلنش رو باز کرد و پیاده شد. و تازه وقتی از بالای صفحه ماشین نگاهش کرد. فهمید جستش چقدر بزرگه. دام با بیشتر از 180 متر قد، هیچ وقت خورش رو قد کوتاه نمیدونست. حتی متوسط هم نمی دونست. اما وقتی کوکلِسکی رو دید، به خودش شک کرد. قبلا مشخصات فیزیکیش رو دیده بود، اما چندتا عدد و رقم نمیتونست حق مطلب رو ادا کنه. کوکنیسکی فقط بزرگ نبود پیکر بود پرسید ریچی کوکلینسکی بدون اینکه بشه حالت خاصی تو چهرش دید با سر تایید کرد روز آمره گذاشت زیر بغلش و گفت قهوه میخوری از پشت ماشین دور زد به سمت دام اومد و دستش رو دراز کرد دام باهاش دست داد و خیلی سعی کرد خودش رو کنترل کنه تا چیزی که واقعا تو ذهنش میگذشت تو حالت چهرش دیده نشه اون دست آدمای زیادی رو گرفته بود. از آدمی با اون جسه و اون سابقه انتظار یه فشار محکمتر داشت به خاطر همین قافل گیر شد. دام صدات میکنن صداشم مثل دست دادنش آروم و نرم بود انگار داشت به یه چیزی فکر می کرد میتونی صدام کنی ریچ هر دو نفر قهوه سفارش دادن و ریچ یه نونه دارشینی بزرگ کم گرفت به ماشین دام که از پشت شیشه یه دونات فروشی معلوم بود اشاره کرد و گفت از لینکلن راضی هستی؟ دام گفت خوبه قبلا یه الدورادو داشتم اما این بهتره سواری بهتری داره ریچنون دارچینش دارچینیش رو گاز زد و گفت حق با توه لینکل ماشین خوبیه جلوش هم زیاد جا داره چند دقیقه آینده به حرف دادن درباره ماشینهای مختلف و خاطرات ماشین های خوبی که قبلا داشتن گذشت حرفشون راحت و دوستانه بود و به دام فرصت میداد تو نقشش فرو بره اما این حرفه معمولی کمکی به دام نمی‌کرد. به دردش نمی‌خورد. اینقدر درد سر نکشیده بود که با آیسمن ملاقات کنه و درباره ماشین حرف بزنه. باید میرفت سراغ حرفای اصلی. یه فرصت پیدا کرد تا موضوع بحث رو عوض کنه. اما تا اومد شروع کنه، ریچ عینک دودیش رو برداشت و تو چشماش نگاه کرد. دام باید جواب نگاهش رو میداد. نمیتونست جواب بزنه چون ریچ مثل یه سگ شکاری بلافاصله ترس و تردید رو تو چهرش بومی کشید. خورش رو آماده کرده بود تا وقتی پیش خدمت صورت حساب رو آورد سری ازش بگیره و یه خوری نشون بده. اما صدای ریچ رشته افکارش رو پاره کرد. شنیدم یه سری رو میشناسی دام. هنوز بهش خیره شده بود. دام یکم قهوه خورد اما چشماش رو از ریچ برنداشت. نداشت. آره چند نفری رو میشناسم. میتونی یکم از اون سفیرها برام جور کنی؟ دام چند لحظه مکس کرد و نگاهش کرد. منظورت از اون سفیده ارزونه یا سفیده گرون؟ ریچ گفت: سفید ارزون. دام شونه‌هاش رو بالا انداخت و گفت: شاید. چقدر میخوای دهتا تا. شاید بعداً بیشتر. دام دستی به سیبیلش زد و گفت: آره، معلومه که میتونم چقدر براش هر هرکدوم 31 کنیم. پونصد دلار برای هر کیلو کوکائین. ریش کم قهوه خورد و بهش فکر کرد. قیمتت بالاست دام. خودم یکی رو میشناسم که هر کیلو رو بین 25 تا سی ازار تا جور میکنه. دام نزدش حرف از دهن ریچ خارج بشه. پس برو از همون بگیر. وقت منم تلف نکن. ریچ که از نون دارچینیش کند و گذاشت تو دهنش. معلوم بود از جواب دام جا خورده. پرسید. سیانور چی؟ قلب دام وایستاد. چی؟ سیانور. میتونی جور کنی؟ دام شکه بود؟ انتظار نداشت تو اولین ملاقاتش چنین چیزی رو بشنوه شوخی میکنی سیانور میخوای خو خب برو ابزارفروشی مرگ موش بگیر هرچقدر سیانور بخوای توش هست ریچ سر تکون داد و گفت اون به دردم نمیخوره سیانور خالص میخوام کیفیت آزمایشگاهی از اونایی که وقتی میخری باید تعهد بدی اونو برای چی میخوای یه کار شخصی است که باید بهش رسیدگی کنم میتونی جور کنیدام آره یه نفر رو میشنسم. فکر کنم بتونم براش جور کنم. چقدر میخوای؟ چشمایی ریش بغز زد. یه لبخند ریز روی صورت گوشتیش رو گرفت و گفت: زیاد نمیخوام. این جور چیزا یه ذره‌اش کافیه. اشتهاش دوباره باز شد. یه گاز دیگه از نون دارچینیش درو گفت: گوشون چی میگم دام؟ ببین میتونی برام جورش کنی یا نه. اما فعلا 10 کیلو کوکائین ازت میگیرم. با همون قیمتی که گفتی 31 کنیم. دام گفت: فکر کردم گفتی میتونی با 25 تا جورش کنی. آره شاید ولی یارو کل خره زیاد احتیاط نمیکنه من از آدمایی که احتیاط نمیکنن خوشم نمیاد میدونی چی میگم اصلا نباید دور برشون بچرخی چون بالاخره کار دستت میده رابرت پرانگی یه ماشین بستنی فروشی داشت. تو نیوبرگن چرخ میزد و به بچه های کوچیک بستنی می فروخت. در همین حال سوژه هاش رو زیر نظر می گرفت و به روش های ابتکاری و جدید برای آدم کشتن فکر می کرد. تو ارتش تو تیم تخریب و انفجار بود و آموزش دیده بود. تو کار فیلم های مستحجن با کوکلیسکی تیم تشکیل داده بود و هر وقت هم لازم می شد به آدم کش برای آدم کار میکرد و یکی از کارهایی که خیلی خوب بلد بود استفاده از انواع داروها و مواد شیمیایی برای کشتن آدما بود. ریچارد کوکلینسکی چیزای زیادی از پرانگه یاد گرفت. پرانگه ی بهش یاد داد سیانو رو تو اسپری بریزه تا بشه سریع و راحت ازش استفاده کرد. وقتی سم وارد بدن قربانی میشد کارش تموم بود. حتی تکنیکش رو به شکل عملی به کوکلینسکی آموزش داد. روی مردی که وسط خیابون زمین شد و کمتر از 15 ثانیه طول کشید تا جونش رو از دست بده. روشش بی نقص بود فقط یه مشکلی وجود داشت پرانگهی به طریقی میتونست خیلی راحت سیانور گیر بیاره و کوکلیسک هیچ وقت نفهمید از کجا پرانگهی چیزای دیگهی رو هم آزمایش میکرد. مثلا اینکه اگر جسد رو منجمد کنه میتونه زمان مرگی که توی پزشکی قانونی ثبت میشد تغییر بده یا نه اگه آمیز بود یه سناریوی رویایی برای یه هیتمن بود چون نیاز نبود برای پلیس توضیح بده زمان ارتکاب قتل کجا بوده قربانی یا شاید بهتره بگیم موش آزمایشگاهی کوکلینسکی لوی مزگی بود مزگی باید از هزار دلار به کوکلینسکی میداد تا یه عالمه نوار ویدیویی خام بگیره قبلا چند بار سعی کرده بود قرار معامله رو بذاره اما هر بار کوکلینسکی یه بهونه‌ای می آورد تا معامله رو به هم بزنه مزگی نمیدونست این روش کوکلینسکیه که قربانیش رو برای معامله‌ای که اصلا وجود نداشت تحریک کنه و هر بار قیمت رو بالاتر ببره و آتش مشتری رو بیشتر کنه اول جولای 1981، لویی مزگی با ست هزار دلار و امید به یه سود حسابی از خونش تو پنسیلوانیا بیرون اومد. تنها چیزی که نشون میداد یه اتفاقی براش افتاده، ماشینش بود که تو یکی از خیابونای نیوجرسی رها شده بود. داشت برده ماشین شکسته بود و خبری از پولی که احتمالاً اونجا جاساز کرده بود نبود. چیزی که مشخصه اینه که پرانگی تو مخفی کردن جسد لویی مزگی به کوکلیسکی کمک کرده. یه شاهد گفته پرانگی رو کنارره یخچال بزرگ صنعتی توی انبار که اجاره کوکلینسکی بوده دیده اما شواهدی هست که نشون میده جسد حداقل برای مدتی تو فریزر ماشین بستنی فروشی پرنگی بوده همون ماشینی که باهاش به بچه های کوچیک بستنی میداد جسد لوی مزگ دو سال بعد پیدا شد بهش شلیک شده بود و تو کیسه های زباله پلاستیکی پیچیده شده بود و برای پلیس عجیب بود که همون لباسایی تنش بود که آخرین بار دو سال قبل پوشیده بود وقتی هویت مزگی از طریق اثر انگشتش تایید شد، ریچارد کوکلینسکی مزنون اصلی بود. پلیس فهمیده بود جسد منجمد شده، به خاطر همین اسم آیسمن یا مرد یخی رو روی کوکلینسکی گذاشته بوده. اما کوکلینسکی نمیدونست جسد مزگی پیدا شده و نمیدونست پلیس ارتباط مزگی اون رو پیدا کرده. تو دو سالی که از قتل مزگی میگذشت، خیلی رو آره کشته بود و یکی از اونها، یه داروساز 51 ساله به اسم پل هافمن بود. بهار 1982 پول هافمن می‌خواست یه داروی زخم معده رو با قیمت پایین از کوکلینسکی بخره. کوکلینسکی دارویی نداشت، اما مثل همیشه طوری رفتار کرد که انگار جنس آماده است. مثل خیلی از قربانی های دیگش، هافمن رو برای یه معامله ی علکی تشنه کرده بود. هافمن دنبال یه پول بی‌زحمت بود و اگه میتونست مقدار زیادی از اون دارو رو به قیمتی که کوکلینسکی می‌گفت بخره، واقعا سود زیادی می‌کرد. 25000 دلار جور کرد و با اشتیاق رفت تا کوکلینسکی رو تو گارژ اجارهش تو نیوجرسی ببینه در صندوق عقب رو باز کرد و پول رو نشونه کوکلینسکی داد ببین پول آماده است حالا باید چیکار کنیم؟ چه جوری باید جنس ها رو ازت بگیرم کوکلینسکی تو فنگ رو گذشتیره چونش و گفت جنسی در کار نیست و شلیک کرد اما هافمن نمرد. اصلحه گیر کرد و درست شلیک نکرد خون تو دهنه هاافمن قرقره میشه بیرون میر معلوم بود داره عذاب میکشه. یه آچار چرخ از کنار پولا برداشت و کارش رو تموم کرد جسد حافمن رو توی بشکه یه بشكهٔ دیویست لیتری جا داد و گذاشت کنار یه رستوران خودش هر روز صبح میرفت اونجا و یه چیزی سفارش میداد بشكه رو نگاه میکرد و به حرف مردم گوش میکرد بشكه تا مدت ها هم اونجا بود هر روز نگاهش میکرد تا اینکه یه روز دیگه خبری ازش نبود بعد از ناپدید شدن بشكه بازم به اون رستوران میرفت تا ببینه کسی چیزی دربارش میگه یا نه هیچی نمیدونست کی اون بشكه رو برداشته یا ممکنه کجا باشه اون موقع ریچارد کوکلینسکی درگیر مواد مخدر پرن معامله سلاح سرقت و کشی در سطح گسترده بود ضمن که نزدیک پنجاه سالش شده بود و دیگه انرژی و تمرکز قبل رو نداشت پشت هم اشتباه میکرد پلیس که تو این سالا بهش شک کرده بود ازش مدرک جمع میکرد و کوکلینسکی با کشتن هر کسی که ممکن بود بر علیه شهادت بده از خودش محافظت میکرد دسامبر 1982 جسر گری اسمیت زیر یه تخت و مسافرخونه ی یورک تو نیوجرسی پیدا شد این یکی از اولین اشتباهات مرگبار بار کوکلینسکی بود اگر اسمیت فقط با سیانور میمرد احتمالاً به عنوان قربانی قتل دیده نمیشد. اگر سیانور جواب میداد و نیاز نبود خفه بشه رد خفگی روی گردنش دیده نمیشد. میتونست یه معتاد باشه که اوردوز کرده یا هر چیز دیگه‌ای که لزوماً ربطی به قتل نداشت جسد دنیل دپنر 44 ساله زیر یه درخت، لای سلا کیسه پلاستیکی پیدا شد. 25 سپتامبر 1983، جسد لویی مزگی پیدا شد. جسدی که منجمد شد و قتلی که باعث شد لقب مرد یخی رو روش بزاره. این دومین دو اشتباه مگبار کوکلینسکی بود. خیلی خوب تونسته بود جسد رو منجمد نگه داره، اما مشکل این بود که جسد قبل از اینکه یخش باز بشه پیدا شد. وقتی پزشکی قانونی مشغول کار بود و چکافی بود داخل جسد کریستالای یخ پیدا کرد معلوم بود یه جای کار مشکل داره و قربانی اونطور که در ظاهر به نظر می رسید دو روز قبل نمرده. تعداد ها زیاد شده بود حالا چهار پرونده قتل حل نشده روی میز پلیس بود که همه تو یه چیز اشتراک داشتن آخرین نفری که مقتول رو دیده بود ریچارد کوکلینسکی بود اوایل 1984 رابطش با پرانگی خراب شد ظاهرا پرانگی ازش خواسته بود همسر سابق و پسرش رو بکشه. همینطور پرانگی قصد داشت به کلی قبیله سن بده، تا فقط یه خانواده رو بکشه. اما کشتن زنا و بچه ها برای یه کوکلینسکی خط قرمز بود. پرانگی هم اشتباه مالی بند رو تکرار کرد و خانواده یه کوکلینسکی رو تهدید کرد. همین کافی بود. دهم ده آگوست 1984، جسد رابرت پرانگی در حالی که دو گلوله به سینه‌اش شلیک شده بود، تو ماشین بستنی فروشیش پیدا شد. بعد از گری دنی دپنر، جورج مالی مالیبندل لوی مزگی، پرانگی پنجمین همکار کوکلینسکی بود که کشته می شد. بعد از سی سال فرار از قانون، بالاخره داشت به آخر خط میرسید. سه سال بود که پلیس داشت روش کار میکرد و کم کم تیکه های پازل رو کنار هم میذاشت. وقتی مدارک رو برای پلیس فدرال فرستادن، در ظاهر فقط شبیه یه مشت پرونده حل نشده بود که هر بیشتر دنبال ارتباطشون میگشتن، ارتباط کمتری پیدا میکردن. هایی که به روش‌های مختلف و با وسیله های مختلف انجام شده بود این تمام اطلاعاتی بود که میتونستن درباره ریچارد کوکلینسکی جمع کنم اون موقع هنوز نمیدونستن کوکلینسکی از هر چیزی که بشه با اون آدم کشت استفاده میکنه بمب اسلحه، چاقو کفه کردن سم حتی یه یه تیر مکانیکی رو امتحان کرد چیشه ماشین رو پایین کشید و وانمود کرد میخواد آدرس بپرسه وقتی ماشاره کشید تیر از تو سر مرد رد شد و اون رو کشت و کوکلینسکی خوشحال بود که این روشم جواب میده. یه بار دیگه یه نفر رو پشت چراغ قرمز کشت. بهش علامت داد چرا رو بکشه پایین و با یه تفنگ ساچمه‌ای بهش شلیک کرد. خودش میگفت انتظار نداشت سر مرد متلاشی بشه و چیزی ازش باقی نمونه. حالا یه ستار تشکیل شده بود و دایره‌های مختلف با هم کار میکردن تا کوکلینسکی رو گیر بندازن. مرکز فدرال کنترل الکل تام و سلاحای گرم. دادستانی آنیه و دایره جرایم سازمان یافته پلیس نیوجرسی و آخرین ترفندشون استفاده از یه معبر مخفی به اسم دامینیک پولیفرون بود روی پل فلزی جورج واشنگتن که از روی رودخونه هاتسون رد میشد و نیویورک را به نیوجرسی وصل می کرد بار گرمی از پنجرهای لینکلن سیاه دامنیک وارد ماشین میشد. بارون داشت بند می‌اومد و آفتاب کمجونی از لای ابرای خاکستری میتابید. اما دامونیک کاری به آفتاب، یا سرای تایر روی آسفالت خیس نداشت. داشت به ریچارد کوکلینسکی فکر میکرد. روی هدفش تمرکز کرده بود و سعی میکرد به خودش مسلط باشه. کافی بود خودش باشه. این رمز موفقیت یه معمول مخفی بود فقط خودت باش از تجربهش اش میدونست داستانای پیچیده و پر از جزیات و اسمای مستعار عجیب و غریب و علکی فقط براش درده سر درست میکنه وقتی با آدمای خطرناک طرفی نباید تردید کنی اگه یه ثانیه طول بکشه اسمت رو بگی ممکنه بهت شک کنن و آدمای خطرناک خیلی زود شکشون رو برطرف میکنن اگه جلوی یه آدم معمولی گاف بدی میشه جمعش کرد اگه جلوی آدمای خطرناک گاف بدی به قیمت جونت تموم میشه. به خاطر همین اسم مستعارش زیاد با اسم واقعیش فرق نداشت. دامینیک پروونزانو گفته بود تو نیوجرسی آشنا داره. گفته بود همه سلاش میکنند دام. دام یه یه سختی کشیده از طبقه متوسط روبه به پایین بود که تو محله‌های درب و داغون نیوجرسی بزرگ شده بود. دامینیک واقعاً هم همینطور بود. دام تو بچگی خلافهای کوچیک میکرد. دامینیک واقعیم هم همینطور. غمینی که واقعی اگه یه بورسیه یه ورزشی تو دانشگاه نبراسکا نمی گرفت، آخرش مثل دام میشد شخصیت واقعی و شخصیت ساختگی دام فرق زیادی با هم نداشت به خاطر همین میتونست یه مأمور مخفی عالی باشه میتونست مثل خلافکارا حرف بزنه ظاهرش مثل خلافکارا باشه و مثل خلافکارا رفتار کنه و هیچکس بهش شک نکنه چون همه اینا بخشی از شخصیت واقعیش بود به خاطر همین وقتی از روی پل رد میشد نگران تصویرش به عنوان معمول مخفی نبود میدونست داستان دامینیک پروونزانو به اندازه کافی مجاب کننده هست چیزی که نگرانش میکرد این بود که قراره تنها و بدون هیچ نیروی پشتیبانی ریچارد کوکلینسکی رو ببینه همه چی خیلی سریع پیش اومده بود نمیشد براش برنامه ریزی کرد کوکلینسکی گفته بود منتظرشه و از جایی که دام بود تا دونات فروشی دانکین دوناتس فقط پنج دقیقه راه بود مطمئن بود اگه زیاد طول بکشه کوکلیسکی منتظر نمیمونه جای ریسک نداشت. اگه ریچی به هر چیزی شک می‌کرد بلافاصله ناپدید میشد و معلوم نبود تا وقتی دوباره پیداش کنن چند نفر دیگر رو کشته. معلوم نبود اصلا میتونن پیداش کنن یا نه. ملاقات اول خیلی مهم بود. تو چند دقیقه اول تکلیف معلوم می‌شد. کوکلیسکی یه خلافکار بود و مهم نبود دام چقدر بهش نزدیک میشه. کوچکترین اشتباهی می‌تونست همه چیز رو خراب کنه. دستشو کرد تو جیبش و دسته اصلهش رو لمس کرد بدون نیروی پشتیبانی اون آخرین و تنها چیزی بود که میتونست جونش رو نجات بده یک کلت اتوماتیک والتر فکر میکرد با توجه به شهرت کوکلینسکی بهتر دستش رو روی ماشه نگه داره اون موقع میگفتن تو دهها فقره قتل نقش داشته اما پلیس هیچ وقت نتونسته بود مداره که کافی برای هیچ هیچکدوم از این قتل‌ها بر علیهش پیدا کنه دامینیک احساس می تعداد قتل‌هایی که کوکلینسکی واقعا انجام داده خیلی بیشتر از چیزیه که به خاطرش تحت تققیبه شواهد نشون میره تو آدم کشتن تخصص داره بعضی وقتا تنها می کشت، بعضی وقتا کمک می گرند. بعضی وقتها استخدام می شد تا آدم بکشه و بعضی وقتا تصویر حساب شخصی بود بعضی وقتا به خاطر کار بود و بعضی وقتا به خاطر اینکه دلش می خواست یکی رو بکشه ملاقات اول به صرف قهوه و نون دارچینی خوب پیش رفت و بعد از چند ملاقات کوک کاملا بهش اعتماد کرده بود هیچ وقت شک نکرد دام چیزی به غیر از یه خلافکار مثل خودش باشه. هرچی بود مأمور FBI نبود. در کمال تعجب پلیس، کوکلیسکی خیلی چیزا رو به دام گفت. که نشون می داد یا اونقدر که فکر می‌کردند کارش درست نیست، یا اینکه میخواست دام رو هم بکشه. و اعترافاتش می می‌شد. درباره روش کشتنش با سیانور کلیپ داد و حتی درباره یه نفر که منجمت کرده بود حرف زد. اسم نمیبرد، اما چیزایی که می‌گفت با مشخصات قربانی‌ها مطابقت داشت. you put that stuff in a mist you spray it in somebody's face and they go to sleep no shit long as he's dead that's the bottom line so well, that's the thing isn't it no matter how it was done i mean i know guys that went to sleep and never woke up again i mean you, know. <laughs> <laughs> you know, I پلیس مطمئن شده بود که کوکلینسکی میخواد دام رو بکشه هر نقشهی که داشتن باید زودتر پیاده میکردن دام گفت میخواد یه بچه پولدار یهودی رو که قراره کلی پول برای چند تا بسته کوکاین بده بکشه راه حل کوکلینسکی هم ساندویچ آغشته به سیانور بود 17 دسامبر 1986 روز اجرای نقشه بود کوکلینسکی گفت یه داره که میتونن از اون استفاده کنن. ساندویچو از دام گرفت و گفت زود برمیگرده. چیزی که نمیدونست این بود که به جای سیانور یه ماده بی خطر بهش دادن. کوکلینسکی بهجا اینکه برگرده پیش دام رفت خونش. پلیس نمیتونست بیشتر از این روی جون مأمورش ریسک کنه. خبر خوب برای پلیس این بود که همسر کوکلینسکی هم همراهش بود و میتونستن به عنوان اهرم ازش استفاده کنن. خانواده برای کوکلینسکی مقدس بود. فکرینه که پلیس همسرش رو به اتهام حمل سلاح دستگیر کنه اذیتش می‌کرد. همون روز یعنی 17 دسامبر 1986 خیابون جلوی خونش تو دومانت نیوجرسی رو بستند. مامورای پلیس محلی، پلیس ایالتی و پلیس فدرال جمع شده بودند. جایی برای فرار نبود. از ماشین پیاده‌اش کردن و روی زمین خوابوندند. جوری که فکر میکردن نمیتونه بهشون آسیبی برسونه. و بهش دستبند زدن. معمولی که بهش دستبند میزد میگفت می‌گفت انقدر بزرگ بود که به زور تونست دستبند رو روی دندونه اول قفل کنه. تو اخبار اعلام شد یکی از بزرگترین آدمکشای تاریخ آمریکا دستگیری شده. کسی که به پنج فقر قتل متهم شده بود و احتمالا ده ها قتل دیگه مرتکب شده بود. 25 ژانویه 1988 ریچارد کوکلینسکی به اتهام قتل دنیل دپنر و گری اسمیت محاکمه شد. تیم دادستانی دنبال مجازات اعدام بود. اما مدارکشون کافی نبود و هیچ شاهدی نبود که کوکلینسکی رو در حال ارتکاب قتل دیده باشه. با این حال چندتا تا برگ برنده داشتن. مردی که قرار بود با یکی از دخترای کوکلینسکی ازدواج کنه، شهادت داد بدون اینکه بدونه به کوکلینسکی کمک کرده یه جسد رو جابجا جا کنه. همینطور شهادت داد تو خونش ظرف‌های آشپزخونه‌ی پلاستیکی دیده که شبیه ظرفایی بود که تو خونه کوکلینسکی استفاده میشد. که نشون می ممکنه کوکلینسکی از خونه غذا آورده باشه و بعد هم فرش رو تمیز کرده باشه. پزشکی قانونی هم تو مری دنیل دپنر غذای خانگی سوخته پیدا کرده بود. شاهد مهم دیگه باربارا دپنر بود، گفت میدونه گاری و دنی مدتی تو خونه ها جابجا میشدن. دنی گفته بود کوکنیسکی میخواد گاری اسمیت رو بکشه و اتفاقات بعدش رو هم تعریف کرده بود. پرسی هاوس که به لطف دستگیر شدنش زنده مونده بود، شهادت داد کوکنیسکی به هر دو قتل اعتراف کرده. وکیل کوکنیسکی سعی کرد صلاحیت شاهد رو زیر سوال ببره. اما کوکلینسکی دستش رو به حالت شلیک به سمت پرسی نشونه رفت و همین برای هیئت منصفه کافی بود که صلاحیت پرسی رو تایید کنه. بعد مأمور مخفی دامنیک پولیفرون که به اسم دام شناخته میشد به جایگاه رفت و درباره های مختلفش با کوکلینسکی توضیح داد. قسمتی از نوارای ضبط شده برای هیئت منصفه پخش شد. مخصوصا قسمتی که میگفت چطور از سیانور استفاده کنه و اینکه سیانور بیشتری میخواسته تا به قول خودش از شهر چند تا موش خلاص بشه. شهادت پزشکی قانونی هم اضافه شد. تا حیت منصفه بعد از چهار ساعت مشورت. تو 25 می 1988 کوکلیسکی رو دو اتهام قتل دنیل دپنر و گری اسمیت گناهکار تشخیص بده. بعد از اعلام محکومیت، به کوکنیسکی پیشنهاد کردن اگر به قتل لوی مزگی پل هافمن و جورج مالی بهند اعتراف کنه، اتهاماتی که بر علیه همسر و پسرش مطرح کرده بودن برمی‌دارن. هم قبول کرد. در مورد هافمن فقط گفت بوشگر رو گذاشته و مدعی شد نمیدونه کی برش داشته چون جسدی در کار نبود فقط برای قتل لوی مزگی و پول هافمن به دو بار حبس محکوم شد و برای هر کدوم باید حداقل سی سال تو زندان میموند تا بتونه درخواست عفو کنه اون موقع یازده سالش میشد تو اکتبر 2005 بعد از 18 سال حبس تو زندان ایالتی ترنتون به بیماری کاوازاکی مبتلا شد و با اینکه از دکترها خواسته بود، اگه ایست قلبی کرد، احیاش کنن، همسرش چنین اجازه ای نداد. پنجم مارس 2006، ریچارد کوکلنسکی تو سال 70 سالگی جونش رو از دست داد. گزارش کالبدش کافی تایید کرد که از مشکل قلبی رنج می‌برد، تا به خاطر ایست قلبی مورده، و جسدش هم سوزونده شد. ما هم به پایان پرونده مرد یخی می‌رسیم. یه فیلم سه مستند از ریچارد کوکنیسکی ساخته شده که اگه فرصت کردید میتونید ببینید توی یکی از این مستندا کوکنیسکی مدعی میشه انتخابی نداشته و اگه حق انتخاب داشت شاید مسیر دیگه ای رو انتخاب میکرد تعیید هر دو ادعا به یه اندازه سخته اینکه اگه حق انتخاب داشت مسیر دیگه ای رو انتخاب میکرد و اینکه حق انتخاب داشت یا نه تا هفته ای آینده براتون آرزوی بهترین ها رو دارم لطفا اگه کسی رو میشناسید که فکر میکنید محتوای این پادکست براش جالبه یکی از اپیزودهای مورد علاقه‌تون رو بهش معرفی کنیم مثل همیشه مراقب خودتون باشید و به با امید دیدار. <متصفح> Sacred stars won't be guiding you I've got blood I've got blood Blood on my name Not a spell gonna be broken With a potion or a waste When you're cursed you're always hoping That a prophet would be green Oh Lazarus How did your deaths